0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un truc super passionnant, hyper intéressant, on va faire des démarches administratives, alors oui, c'est pas folichon, mais bon, quand on arrive au Japon, alors bien sûr, hein, pas quand on y va en vacances, vous l'aurez compris, mais plus quand on vient pour y vivre en tant qu'étudiant, voire aussi en PVT, bah c'est hélas pas la magie des bisous nounours, comme on dit. Il n'y a pas juste à prendre son avion, s'installer, et voilà. Non, il y a la fameuse, enfin les fameuses démarches, des choses à faire, qui vont varier bien entendu suivant votre situation. Bon, forcément, je vais vous parler de mon exemple personnel. Parce que quand je suis arrivé euh, au Japon, bah, je suis arrivé en tant qu'étudiant. Je vous passe les démarches pour avoir votre visa, car oui, vous allez sûrement devoir remplir quelques formulaires dans votre école. Souvent rien de bien compliqué, ça va du passeport à un formulaire à remplir avec vos notes, voire des photocopies de vos diplômes. Ça dépendra des écoles. Certaines vont demander même une traduction en japonais de vos diplômes, et d'autres, bah, n'ont rien demandé du tout, on les a acceptés tels quels. Moi, ça a été le cas ça n'a pas été super compliqué, il y avait un site qui était hyper bien fait dans mon école. Voilà, il fallait juste renvoyer de mémoire, il y avait 7 ou 8 documents à renvoyer, mais rien à traduire, vraiment rien de chiant quoi. Ensuite, bah, une fois tout le dossier envoyé, vous aurez des papiers à envoyer à l'ambassade, un petit dossier à remplir et à déposer sur place avant d'aller récupérer le Saint Graal, avant votre départ, votre COE. Donc c'est le Certificat of Eligibility qui vous permettra d'avoir votre carte de résident en arrivant au Japon. Car oui, en arrivant au Japon, vous, de vous devrez donner quelques documents forcément en arrivant à l'immigration. Il y a des fils spéciales pour les personnes qui ne sont pas en tourisme. Si vous êtes déjà allé au Japon, vous savez que vous allez passer par l'immigration. Il y a un coin pour les japonais, il y a un coin pour le reste, pour les touristes et les étrangers. Et vous allez voir que dans ce coin-là, il y a un coin pour les résidents étrangers ou les nouveaux résidents. <cười> Pardon, je suis désolé. Euh, donc voilà, ça prend quelques minutes de faire, de faire la queue et on vous fournira après une carte, comme une carte d'identité en quelque sorte. Et à partir de là, vous êtes officiellement un résident japonais, en tout cas pour une période donnée qui sera inscrite sur votre carte. Mais tout ça, c'est que le début, car arrivé ensuite dans votre nouvelle ville, vous allez devoir signaler à la mairie que vous vivez ici il faut se rendre à la mairie de son quartier et parfois, bah, juste la trouver sur Internet, ça peut être un peu compliqué parce que c'est pas comme nous, la mairie du 15e, la mairie du 10 e à Paris ou si vous habitez dans un village, bah, c'est la mairie de votre village. Quand vous êtes dans une ville, il faut trouver la mairie de son quartier. Et bah, Parfois, on ne connaît pas bien le nom de son quartier parce que les noms japonais, ça peut être un peu compliqué. Donc, ça peut être le premier truc. Mais bon, heureusement, il y a Internet qui est là et ça devrait pouvoir vous aider. Dans certaines écoles, on vous donnera tous les documents, voire même on vous accompagnera jusqu'à la mairie pour vous aider. Moi, dans la mienne, c'était à l'ancienne, à la dure. Il fallait tout faire par soi-même. On nous disait juste qu'il fallait aller à la mairie pour récupérer ce fameux my number et donc s'identifier comme quoi on est un résident de la ville. Car oui, vous êtes un homme libre, mais vous êtes quand même un numéro. Et vous allez donc inscrire votre adresse au dos de votre résident de carte. Et il vaut mieux le faire, car même si ce n'est pas obligatoire, il me semble, enfin euh, il y en a beaucoup qui sautent l'étape, qui sont en PVT. J'ai souvent entendu des gens en PVT euh, dire « ah bah ben moi je l'ai pas fait ». Mais vous risquez peut-être d'avoir des problèmes un jour si vous êtes malade ou si vous devez remplir des formulaires administratifs. Bon, moi j'étais à l'école, donc j'avais vraiment pas le choix car on me demandait mon my number, on me demandait de le faire, sinon l'école aurait gueulé et j'aurais eu des problèmes. Mais reprenons cette fameuse resident card qu'on vous a donnée à l'aéroport. Vous avez donc 15 jours maximum pour vous rendre dans votre mairie et vous devez le faire techniquement à chaque fois que vous déménagez, même si c'est dans la même ville. Alors oui, c'est les joies et les bonheurs de l'administration. Normalement, en tant qu'étudiant, vous n'allez pas bouger partout et vous n'aurez à le faire qu'une fois. Arriver à la mairie, puis même si vous déménagez en cours de l'année, normalement l'école ne va pas vous saouler. Par contre, au début, oui, elle va vous le demander, ça c'est sûr. Donc, arrivé à la mairie, moi, j'avais tout préparé et je vous invite à faire de même, donc à chercher des documents en ligne pour voir à quoi ça peut ressembler le formulaire qu'il faut remplir. Si vous avez de la chance et que vous habitez dans une grosse ville, vous aurez un joli formulaire en anglais, donc rien de compliqué si vous avez un peu minimum d'anglais. Mais si vous habitez à Kyoto comme moi, eh bien, tout sera en japonais et aucun document, mais vraiment aucun, ne ressemblait à ceux que j'avais vus en ligne. Et là, ce fut la galère. Je m'étais fait chier à faire des captures d'écran de différents documents qui étaient vraiment différents. À chaque fois, en me disant bah « voilà, ça n'a pas l'air d'être tout le temps les mêmes, mais a priori, ça se ressemble. » Quand je suis arrivé sur place, il n'y avait rien du tout qui ressemblait au documents que j'avais. Donc, j'ai dû me rendre au troisième étage de la mairie. Là, il y avait des indications en anglais pour y aller, mais ce fut les seules et uniques indications en anglais que j'ai eues. Ensuite, en sortant de l'ascenseur, bah, j'ai trouvé tout un tas de formulaires. Et là, la première complication, lequel choisir Il n'y avait aucun agent pour aider. Les seuls agents disponibles étaient derrière leur comptoir. Et euh, avec des gens qui avaient un numéro qui succédait, donc bah, vous n'allez pas essayer de... Enfin, c'est toujours un peu gênant de se dire « je vais doubler tout le monde pour poser ma question ». Euh, mais bon, au bout d'un j'ai commencé à chercher par moi-même. Donc, euh, pour ceux qui seraient à Kyoto, bah, je vous ai mis dans la page de l'épisode un lien vers mon ancien site qui s'appelait monkyoto.com ou.fr, je ne sais plus, qui n'est plus du tout mis à jour depuis longtemps. Mais où j'avais fait un article à ce sujet. J'avais pris en photo le formulaire, j'avais mis les détails, des explications pour comment le remplir. J'avais même pris des photos de la mairie pour expliquer étape par étape où aller. Mais je ne vais pas vous faire un podcast d'une heure là-dessus, surtout que bah, si vous n'êtes pas à Kyoto et dans cette mairie-là, ça ne vous servira pas à grand-chose. Mais je, je sais, j'ai déjà eu des remerciements, ça a servi à certains étudiants après. Donc j'étais quand même content d'avoir fait ça. Bon, une fois le formulaire qui est rempli, donc j'ai bien galéré, hein, je vous ai, pour vous expliquer comment j'ai fait. Google Translate sur mon application. J'ai pris tous les formulaires et j'ai essayé de traduire tous les formulaires jusqu'à temps de tomber sur un qui ressemblait ou les champs ressemblaient à peu près à, à ce que je pensais. Une fois que j'ai trouvé le bon truc, je suis allé voir la personne en lui disant que j'étais étudiant, que j'étais nouveau et que je voulais remplir ça. N'oubliez pas que mon japonais était nul de chez nul. Hein. Je ne savais rien dire quasiment et qui parlait pas du tout un mot d'anglais. Donc c'était vraiment compliqué. Alors j'ai pas eu de chance parce que mes amis qui sont retournés après, enfin quelques-uns en tout cas, eux ont eu un personnel qui parlait en, enfin du personnel qui parlait en anglais. Donc vraiment, j'ai pas eu de chance ce coup-là, hélas, mais ça peut arriver, donc il faut le savoir. Donc une fois que le formulaire est rempli, il suffit de prendre son numéro, d'attendre son tour, et une fois arrivé, une fois que votre numéro va être appelé, la personne va juste vérifier que vous ayez bien tout rempli, et va lancer la procédure. Ensuite, elle va vous donner une feuille au format A4, avec un numéro dessus, et vous demander de patienter tout simplement. Car c'est pas totalement fini. Une fois que votre nouveau numéro sera annoncé, donc vous avez un nouveau numéro de file d'attente, il y aura une personne qui vous donnera votre carte avec votre adresse inscrise, inscrite derrière et le tour est joué. Mais en fait, pas vraiment, vous vous doutez bien, c'est l'administration. Car il y a une étape 2 après ça, euh, c'est le 2 en 1. En plus d'être officiellement un résident de la ville, vous allez pouvoir vous inscrire à l'assurance santé. Là pour moi, c'était beaucoup plus simple. Ils m'ont dit d'aller au comptoir 35 qui était juste au bout, un peu plus loin dans le couloir. Et là, arrivé devant, rebelote, il y avait une petite machine avec un ticket, donc j'ai pris mon ticket, j'ai attendu que ce soit mon tour, ici c'était pareil, pas un mot d'anglais, mais pas de panique, il n'y avait quasi rien à faire, on m'a juste demandé d'écrire un nom court, sur ma carte, bah, il y a mon nom, mon prénom et mon deuxième prénom, et a priori l'informatique japonais, dans l'administration là-bas en tout cas, a un nombre limité de caractères. j'ai donc compris au bout d'un moment qu'il voulait un nom beaucoup plus court. Au début, j'ai cru qu'il voulait que, que je l'écrive en kana, voyez parce que moi, j'avais écrit bah, en alphabet euh, comme on connaît hein, chez nous, en alphabet romain. Mais donc, je me suis dit, ça ne doit pas être ça, il veut que je l'écrive en japonais. Mais en fait, il a juste fallu que j'enlève mon deuxième prénom, et ça passait. J'ai donc dû inscrire sur trois documents mon nom, mon prénom. Il m'indiquait la case à chaque fois en me disant « namae », qui veut dire « non », mais sans mon deuxième prénom, tout, simple, tout simplement. Puis, j'ai signé quelques documents en les datant de la date du jour, et le tour était joué, même en parlant aucun mot japonais. Un peu stressant, on ne comprend pas tout mais on arrive à se faire comprendre, on arrive à se comprendre, en tout cas mutuellement. À la fin, on m'a donné une petite carte d'assurance santé. Mais attention, il y a une chose à savoir, c'est que c'est payant. Vous recevrez une facture chez vous la première fois. La première sera à payer, euh, Donc, euh, bah moi c'était en juin, pour payer avril et mai. Moi je suis arrivé, arrivé en avril, donc ça arrive un petit peu plus tard. Et ensuite, tous les mois, bah, je devais aller payer au Combini ma facture. On vous donne en gros un genre de carnet de facture en quelque sorte à l'avance où vous pouvez soit tout régler d'un coup, soit tous les mois revenir avec la facture du mois, vous la détachez en gros de ce petit carnet, vous donner l'argent qui va bien au Combini et qui vous tamponnera une partie de la facture et vous rendra cette partie pour prouver que vous avez bien payé. Il y en a pour une centaine d'euros sur l'année, donc prenez-le en compte dans votre budget si vous partez en tant qu'étudiant en tout cas. Vous voilà donc avec votre carte de résident. Elle est valide. Il y a votre assurance. Bon, bien entendu, j'en ai pas parlé, mais pour ça, il faut une adresse. Donc, techniquement, vous avez déjà fait les démarches pour avoir un appartement. Mais j'ai déjà fait des podcasts à ce sujet, donc je vais pas revenir là-dessus. Les autres choses à faire vont être un triptyque un peu con, mais obligatoire hein. c'est la banque, l'électricité et la poste. Bon, la banque, c'est pas forcément obligatoire. On peut très bien vivre au Japon sans compte en banque japonais. Moi, j'avais une néobanque du type Revolut ou N26 et on s'en sort franchement très bien. Sauf sauf si votre agence, donc qui vous loue votre appartement, vous demande de faire un prélèvement. Dans ce cas-là, bah, il faudra une banque japonaise, vous n'avez pas le choix. J'ai eu les deux cas de figure. La deuxième fois, j'étais dans une agence vraiment spécialisée pour Gaijin. Du coup, je pouvais payer en liquide. J'allais directement à leur bureau et je payais en liquide, c'était plus simple. Ou alors, j'avais le droit de faire des versements Paypal. Et à ce propos, sur Paypal, je vous déconseille vraiment fortement d'utiliser Paypal quand vous devez payer dans une monnaie étrangère, parce qu'ils se font une commission de malade à chaque paiement dans une devise, il faut vraiment les éviter comme la paix si vous, paye, vous devez payer dans une autre devise. Sinon, vous allez perdre vraiment beaucoup beaucoup d'argent. Et ça, c'est pas qu'au Japon. J'avais remarqué le prix d'un taxi une fois que j'avais voulu payer avec PayPal. Je ne sais plus pourquoi j'ai payé avec PayPal. Euh, non, justement, j'ai pas payé, mais c'était avec mon compte Uber, je crois. J'avais voulu utiliser PayPal pour payer, et là, j'avais vu le prix de la course. Je m'étais dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe Surtout que j'avais vu le prix avant. En fait, ils se prenait une commission. Je vais vous dire n'importe quoi, hein, parce que je ne me rappelle pas des chiffres. Mais c'était genre, allez, admettons que le, la course de taxi était à 10 euros normalement, et là, on passait à 16 euros. Juste Paypal qui se prenait 6 euros. Ouais, C'est pas possible. Enfin, ouais, il prenait quasiment la moitié du prix. Donc Paypal, méfiez-vous comme... Bah, pour payer en francs, il y a... Enfin francs, n'importe quoi en francs. Oui, on paye en francs maintenant. Non, mais pour payer en euros, il n'y a aucun problème. Mais si vous payez dans une autre devise que votre devise à vous, qui est sur votre compte, franchement, évitez. Donc du coup, voilà. On en revient sur Paypal. Donc, la première fois, donc j'ai pas eu la, cette chance d'avoir euh, l'appartement euh, comme Gaijin où je pouvais payer en liquide comme la deuxième fois. Euh, du coup, j'ai pris un logement parce que j'avais pris un logement comme un japonais. On aurait pu le faire via une agence japonaise classique. C'était pas un meublé, donc tout était à faire. J'ai donc dû ouvrir un compte en banque. Heureusement, mon agence était sympathique et j'ai pu payer en liquide les premiers mois sur place car ouvrir un compte en banque, ça prend du temps. Bah, vous devez avoir le fameux My Number dont je vous avais parlé. Ça prend un peu de temps pour l'avoir. Et puis, bah, vous allez avoir besoin d'autres choses, une facture d'électricité ou d'eau, enfin, quelque chose qui prouve que vous habitez ici. Donc, vous ne pouvez pas le faire le premier jour en arrivant. Honnêtement, ça a été le moment le plus éprouvant pour moi au Japon. Vraiment. C'est le, le seul moment où, en ayant fini, je me suis dit « Qu'est-ce que je fous là J'ai envie d'être dans un avion et rentrer en France. » J'avais fait des recherches et choisi une banque, car elle était normalement gaijin-friendly, donc pour les étrangers. Mais au final, à Kyoto, dans l'agence, là où je suis allé faire ma, donc mon compte, personne ne parlait un mot d'anglais. Et ouvrir un compte en banque. Bah, en japonais, là, on va vous poser plein de questions, on va essayer de vous vendre des cartes de crédit, des produits financiers. Bah, C'est hyper galère. Je suis resté deux heures, vraiment deux heures, et au bout des deux heures, je savais même pas si j'avais réussi ou non à ouvrir mon compte en banque. Elle m'avait filé une CB, mais j'avais compris qu'il fallait que j'attende deux jours pour utiliser ma carte. Et heureusement, j'ai eu de la chance parce que moi, je voulais pas une CB pour une carte de crédit je voulais pas avoir de l'argent à payer dessus etc je voulais juste faire un retrait avec enfin c'était même pas faire un retrait je voulais pouvoir mettre de l'argent sur les bornes sur mon compte pour pouvoir faire un prélèvement pour mon, mon agence qui est pour payer mon appartement en gros et euh, à la fin elle, elle a essayé de me refourguer une carte de crédit et j'étais même pas sûr et, et j'en voulais pas et du coup j'ai réussi à refuser en plus ça faisait deux heures j'avais cours après moi on m'avait dit que ça se faisait en un quart d'heure ça a duré deux heures hein, vraiment deux heures ça a été très compliqué pour moi, Alors, je ne vous dis pas que ce sera compliqué pour tout, pour vous tous, mais moi ça a été vraiment un très mauvais moment que j'ai passé. Et du coup euh, bah, j'ai dû attendre pour voir si ma carte qu'elle m'avait donnée fonctionnait bien. Donc c'était pas, pas simple, mais finalement tout s'est bien goupillé. Alors il y a d'autres banques, hein, il y a d'autres solutions qui sont plus simples aussi, comme aller à la poste, mais à la poste c'est pareil, je suis pas sûr qu'ils parlent en anglais suivant si où vous habitez. Mais à mon époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, en plus, la poste était limitée. On ne pouvait pas faire de transfert d'argent, de, je crois, avant 6 mois sur le compte. Donc, il aurait fallu que je retire tous les mois sur mon compte en liquide. Et j'ai trouvé ça un peu gavant. Puis, de toute façon, il aurait fallu que j'aille à la poste, déposer l'argent directement à la poste. Alors que, justement, je voulais un truc simple, passer par une machine, les machines du 7-Eleven, par exemple. Sur le 7-Eleven, vous pouvez très bien arriver avec de l'argent liquide et le mettre sur votre compte japonais. Ça, c'était super pratique donc, mon compte en banque, c'était à Shinsei Bank. Ils ont un site en ligne, par contre, qui est en anglais pour gérer son compte. Ça, c'était super sommaire, mais c'était simple et efficace. Ma carte, est... ma carte ne coûtait rien. C'était une carte de retrait seulement. Comme je le disais, je n'avais pas besoin de carte payante car je me servais de mon autre compte, la N26, pour payer le reste. Là, j'avais juste besoin d'un compte pour transférer de l'argent pour payer mon loyer. Donc, il me suffit juste d'aller dans un combini, déposer du liquide dans le distributeur sur mon compte via ma carte. C'était vraiment très simple. Et j'ai pu, via leur site, faire un virement vers mon, agen... vers mon agence Bon, quand je dis simple, j'ai forcément eu des complications avec l'interface, mais bon, je m'en suis sorti sans trop de bobos. Mais en parlant justement de la poste, justement, il faut aussi se déclarer à la poste. Car oui, au début, j'ai dû recevoir des colis qui je envoyés de la France vers le Japon. J'avais déjà mon adresse avant de partir, donc je m'étais fait livrer des petites choses. Je savais que ça allait prendre du temps, donc je savais que j'allais arriver avant. Et puis, je me suis aussi acheté des trucs en ligne pour aménager mon appartement. Et j'ai eu la mauvaise surprise au début de ne pas recevoir mes colis, mais avoir un genre d'avis de passage qui me demandait de passer à la poste. Alors je flippais un peu, car c'était trois colis qui faisaient 30 kilos chacun. On me demandait d'aller à une poste à 20 minutes de chez moi. Si je devais porter tous les cartons, bah, j'aurais vraiment galéré, j'aurais même peut-être pas pu, en fait, sans diable, ça aurait été compliqué. Mais arrivé sur place, on m'a juste demandé, en fait, de confirmer que j'habitais bien ici. j'étais surpris, parce que vous savez, vous comprenez pas très bien, vous, vous dites peut-être que j'ai pas bien compris la démarche, parce que c'était vraiment ça, on me disait... Marquez votre nom, votre prénom et votre adresse. Je sais, mais vous l'avez déjà, enfin, je comprends pas. Mais c'était en gros pour que la poste vérifie que tu habites bien à l'adresse indiquée bah pour te continuer de livrer tes colis, en fait. Sûrement, je pense, afin d'éviter d'envoyer des facteurs à des adresses où finalement des personnes n'habitent plus là. Donc ils tiennent leur propre, leur, leur propre registre, j'ai l'impression. C'est pas si bête. Et heureusement pour moi, c'était pas pour récupérer mes colis. Finalement ils les ont bien livrés un petit peu plus tard et le service pour se faire livrer est un peu compliqué la première fois mais honnêtement super pratique quand on le connaît ensuite mais ça j'en ai déjà parlé dans des précédents podcasts. Le dernier, donc, de Stripteek, c'est l'électricité. Bon, ça ne concernera pas tout le monde, ça va dépendre de votre loueur. Si vous êtes dans une agence pour Gaijin, comme j'ai fait la deuxième fois, bah peut-être vous n'aurez rien à faire, tout sera déjà actif. Moi, par exemple, dans mon deuxième, appaire, mon deuxième appart, je n'ai rien eu à faire. j'ai pas eu à faire l'eau, euh, à, à faire l'électricité, à faire Internet, à chercher des meubles, tout était déjà actif. j'ai rien eu à faire. Il n'y avait pas mon nom, par contre, sur l'adresse, mais voilà, j'ai rien eu à faire du tout. Euh, par contre, là... Dans cet appartement-là, appartement bah, j'avais tout à faire. Mais euh, moi, dans mon premier appartement, du coup, euh, mon loueur m'avait dit qu'il s'occupait d'ouvrir mon dossier, que j'avais rien à faire. Oui, mais voilà, au bout de quelques semaines, bah, j'ai un, un, une personne de la compagnie d'électricité qui est seule, qui a sonné chez moi pour me donner un papier et me dire que j'utilisais l'électricité illégalement. Donc ça vous met dans l'ambiance, vous n'êtes pas très serein. Euh, je suis un peu en panique, quoi, surtout que je n'ai pas tout compris de ce qu'il m'a dit. Donc je contacte mon agence, qui se rend compte qu'ils n'ont jamais ouvert mon compte chez le, bah, le fournisseur d'électrique du coin. Car oui, là-bas, c'est privatisé, donc il y a plusieurs fournisseurs suivant où vous habitez. Alors je pensais être tranquille, hein, sauf qu'une fois mon compte ouvert, j'ai reçu une lettre totalement incompréhensible des pages et des pages et des pages, mais vraiment, il y avait une vingtaine de pages avec plein de blabla où je ne comprenais pas du tout ce que je devais en faire. J'avais une facture avec un QR code, je l'ai donc utilisé et j'ai payé. Je pensais être tranquille, sauf qu'en fait, bah, pas du tout. Dans le dossier, il y avait un espace qui m'indiquait qu'il fallait que je m'inscrive sur leur site, que je fasse un compte en tapant un mot de passe qui était inscrit sur une page qui ressemblait honnêtement à un prospectus publicitaire. J'ai vraiment cru que c'était une pub pour vous dire, heureusement, je ne jetais pas les papiers, parce que je me disais, dans le doute, on ne sait jamais, ne jette aucun papier, parce qu'il euh, y a peut-être des trucs que tu n'as pas compris qui te serviront plus tard. C'est ben, vraiment bien fait, et ça, c'est un conseil que je vous donne aussi. Hein. Et hein, ça m'a pris une heure pour trouver le mot de passe là-dessus, quand j'ai compris qu'il qu me... me fallait un mot de passe. Quand je suis allé sur le site, que j'utilisais les infos qu'on m'avait fournies, et que j'arrivais sur la dernière étape, on me donnait un mot de passe, mais je me suis trouvé comme un con. Et du coup, ça est arrivé après, parce qu'en fait... Euh, la première facture n'a pas été payée. Je pensais qu'il y a le QR code, j'avais mis mon mot de passe, moi j'avais mis mon, mon code de carte bleue, que tout avait été payé, mais en fait non. Et j'avais pas dû comprendre. Donc euh, deux mois après, je reçois un truc comme quoi j'ai pas payé mes factures. Donc c'est pour ça, là ils me remettent un truc avec euh, mon login et mon, bah, ils me remettent mon login, en fait juste mon login. Donc j'y vais, je me connecte, et je vois pas de mot de passe. Alors, je me dis mais bah, est-ce que la dernière fois j'avais mis un mot de passe Est-ce que je suis fou Je n'ai pas souvenir, etc. Donc ça m'a pris un temps fou. J'ai regardé dans tous les, les documents, j'ai tout traduit avec Google Trad et ça m'a pris un temps fou. Et pour me rendre compte qu'à un moment, sur la page, la fameuse page qui ressemblait à un prospectus, il y avait écrit le mot « sakana »,« poisson ». Je me suis dit « mais qu'est-ce que ça fout, le mot « poisson », ça n'avait aucun sens par rapport à tout ce qui était écrit à côté. J'ai donc écrit le mot « poisson » en japonais pour tester, et bingo, c'était mon mot de passe. Alors oui, c'est pas toujours simple la vie au Japon, vous allez avoir plein de difficultés, faut serrer les dents parfois, bien charger sur Internet, et ne pas paniquer N'hésitez pas aussi à s'entraider. N'hésitez pas à demander de l'aide aux gens que vous connaissez ou sur Internet. Mais au final, on s'en sort toujours. Ça peut faire un peu peur, mais il faut pas s'arrêter à ça. Et encore une fois, vous pouvez minimiser le risque en passant par une agence pour Gaijin. Euh, qui prendra bah, du coup tout en compte. Mais vérifiez bien tout de même, car je connais des amis qui sont passés par des fameuses des agences similaires, même la même que la mienne la dernière fois, mais qui ont dû gérer eux-mêmes l'électricité, par exemple. Parce que tout était géré, c'était un meublé, etc., mais pas l'électricité. C'était à lui d'ouvrir son compte pour l'électricité, de payer ses factures, etc. Mais euh, bon, a priori, si vous démerdez bien, vous pouvez tomber sur des agences où vous n'aurez pas grand-chose à faire. Mais au final, vous en aurez sûrement quand même quelques petites démarches, comme la mairie et d'autres, qui, bah voilà, mais il ne faut pas avoir peur, hein. au final ça devrait quand même, dans l'ensemble, bien se passer. Donc voilà pour ces petites démarches à faire quand on est étudiant et qu'on arrive, et mine de rien ça prend du temps les premiers jours à faire tout ça, parce qu'on perd du temps sur des trucs cons, hein. moi j'ai dû aménager mon appartement, et juste aménager mon appartement, acheter un frigo en japonais c'est compliqué, euh, voilà tout ça ça m'a pris, j'avais deux semaines de vacances avant de commencer l'école, j'ai pas eu beaucoup de jours pour profiter avant, hein. je dois vraiment vous l'avouer. Mais voilà, on s'arrête là-dessus pour aujourd'hui et on va passer sur un coup de cœur du moment qui va être vraiment très rapide. Et le coup de cœur du moment, ça va être pour un livre que je n'ai pas lu. C'est mal, je sais, je mais j'ai pas encore eu le temps. Comme je vous le dis, en ce moment, je suis vraiment très occupé. Et du coup, je l'ai acheté parce que j'avais très envie de feuilleter, mais je l'ai pas lu. Et c'est un livre en fait qui a été écrit par un ami à moi qui s'appelle Angelo. Vous le connaissez peut-être, qui fait donc les safaris à Osaka, les fameux safaris dont je vous parle souvent. Alors Quand je dis un ami, hein, je ne le connaissais pas avant. J'ai découvert les safaris. Enfin, j'ai fait un safari avec lui. On s'est très bien entendu. Il m'avait même aidé pour un boulot euh, en poussant ma candidature. Donc, c'était très sympa. Genre, on avait pu rediscuter quand j'étais revenu là il y a pas très longtemps. Et donc, bah, j'ai voulu lire son livre, surtout que je sais que c'est un quelqu'un qui est très, très passionné. Euh, c'est vraiment hyper intéressant à chaque fois de discuter avec lui, surtout qu'il adore sa ville. Donc, c'est un livre sur le Japon, vous vous en doutez, qui s'appelle « Quelque chose du Japon aux », aux éditions Nanika. Avec des photos d'un autre safariste, de Geoffrey de Kyoto. Et bah, c'est un livre où on va vous parler d'histoire, de tradition de religion, sur la spiritualité, la gastronomie, parce qu'Angelo adore la bouffe et il peut en parler pendant des heures d'art, de culture, de vie quotidienne. C'est un livre avec plein de photos, avec des illustrations. Il y a une vraie belle mise en page. Les illustrations euh, sont signées Morgane Boulier, si vous la connaissez. Elle a un compte Instagram que vous pouvez suivre. Donc, la photo de couverture, c'est Geoffrey, déjà des, ja des Kyoto Safari, qui s'en est occupé. Et c'est un genre de guide culturel euh, qui est écrit donc, par... Euh, par Angelo qui connaît très bien le Japon parce que ça fait quand même plus de 10 ans qu'il vit sur place et, euh, et voilà, voilà, maintenant c'est un fan d'Osaka, il adore sa ville donc si vous avez l'occasion de vous procurer son livre euh, bah je pense que vous ferez un bon achat et que vous serez content je peux pas dire s'il est bien ou pas, je l'ai pas encore lu j'en reparlerai plus tard quand j'aurai eu le temps de le lire en plus je l'ai prêté à un ami donc, euh, parce que je savais que j'aurais pas le temps de le lire en ce moment donc je me suis dit autant, autant le prêter euh, qui voulait le découvrir, je pense qu'il va l'acheter aussi parce qu'il aime beaucoup acheter des bouquins japonais mais il voulait le, le feuilleter avant donc voilà, n'hésitez pas à lire ce livre et à suivre le compte d'Angelo qui s'appelle « Horizon du Japon ». Donc c'était ma petite recommandation de la semaine, mon petit coup de cœur. Sinon, euh, et ben, on en a fini pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous rappelle l'histoire de la FAQ. N'hésitez pas à m'envoyer des questions, si vous en avez, que ça soit sur la vie au Japon, sur la vie étudiante au Japon, sur les Japonais en général, sur ma vie personnelle, sur mes projets sur tout ce que vous voulez ou sur le podcast, si vous avez des questions sur pourquoi j'ai fait ce podcast, comment je le fais, n'hésitez pas, j'y répondrai dans l'épisode 100, sûrement dans un épisode spécial, euh, si j'ai assez de questions, comme d'habitude. Et n'hésitez pas aussi à suivre mon compte Instagram, pour l'instant, il n'est pas très actif, je ne poste pas trop de photos, mais ça devrait reprendre bientôt, dès que j'aurai réorganisé toutes mes photos, parce que j'ai des milliards de photos euh, qui attendent d'être publiées, il faut que je m'en occupe. Mais sur ce, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, pour un prochain épisode. Ciao, bye bye, mata